0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana Y el día de hoy estamos obligados, estoy obligado a cerrar el top 10 de cine de terror Hablamos de cinco películas la vez pasada y hoy tocan los otros cinco lugares Voy a hacer trampa pero pues es mi top, da igual Y ahora les voy a recomendar varias películas que van a ocupar esos cinco lugares primordiales Dentro de lo que yo considero es el canon del de día de hoy o más bien es una lista que hice entre la semana pasada y esta. Eventualmente, si las cosas cambian y, bueno, las, eh, digamos, mis gustos siguen evolucionando o corrompiéndose, dependiendo de cómo lo vean ustedes, va a cambiar esta pinche lista. De hecho, me acabo de dar cuenta que el primer lugar, mi película favorita de terror de la vez pasada, que hice un que me puse yo a reflexionar, ¿Cuáles eran las diez, mis 10 películas de terror favoritas? La favorita de hace, yo creo que como una década, ahora está en cuarto lugar. Entonces se han movido las cosas, las cosas cambian y los gustos se modifican. Y Entonces vamos a partir, acompáñenme en este episodio. El quinto lugar son dos, no, que dos, son tres películas. Ya de entrada, vamos a, no, va a ser un desmadre este, este cierre de, de lista porque, vamos, pues porque se vale. Son tres películas dirigidas por el mismo personaje llamado Sam Raimi y es la trilogía de Evil Dead. A lo largo de todo este top o a lo largo de la, del programa pasado, del episodio pasado, no hablamos de algo que es fundamental dentro del cine de terror que es el humor. Parecería que no, parecería que todo es solemne, parecería que todo es violencia, parecería que todo tiene que ser gore y sangre y tripas, pero en realidad el cine de terror siempre ha estado, incluso sus películas más, más densas y más eh, duras, han estado inevitablemente ligadas a el humor, a la comedia. Hay películas que son que intentan eh, ser solemnes y que fracasan y que se vuelven grandes comedias de terror. Pero en este caso, Sam Raimi, que es un cineasta que ustedes ubican por Spider-Man 2 seguramente, pues es un cabrón que empezó su carrera haciendo tres películas que me parecen verdaderamente formidables de cine de horror llamadas Evil Dead. La primera es una película que además es una serie que está emparentada un poco con H.P. Lovecraft, este autor de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es más siglo XX, de hecho, porque su obra dura y eh, la llamada de Cthulhu y las montañas de la locura y el color del espacio y todos estos cuentos fantásticos ocurrieron más o menos en 1920 o los escribió más o menos en 1920, pero... Este cabrón desarrolló, Lovecraft, una mitología que iba saltando de cuento en cuento. Por ejemplo, Cthulhu y su culto aparecen varios cuentos. Y también aparece en varios cuentos un libro que se llama El Necronomicon. Que es un libro que supuestamente está maldito y que es como el libro, una especie como del libro de los muertos egipcio, pero, pero como contemporaneizado y occidentalizado más bien. Es un libro que representa todo el mal del mundo y en este caso lo que hace Sam Raimi es traer ese Necronomicon al presente o al presente en los años 80 y meter el libro en una cabaña en medio del bosque. Para que unos adolescentes encuentren ese libro y se desaten una serie de desmadres totalmente alucinantes. Cada película de esta trilogía es completamente distinta a la anterior. La primera es un poco la más solemne y la más como terrorífica, a pesar de que tiene fuertes dosis de humor. La segunda es una comedia, flagrantemente comedia. O sea, ahí sí ya es una intencionalidad total hacer una película de comedia que es divertidísima y súper violenta. Y la tercera es ya un auténtico delirio en el que el personaje protagónico, una bruja, lo manda a viajar en el tiempo y llega a la época medieval. Entonces, Army of Darkness, que es la última película de la trilogía, que a mí me parece también gloriosa, es una película divertidísima, completamente bizarra, que no se le hubiera ocurrido absolutamente a nadie, y que mezcla lo mejor, yo podría decir, como de este humor tipo Monty Python del Life of Brian... El significado de la vida, todas estas películas de Monty Python con el gore y el terror más nasty de los años 80 porque los años 80 fueron particularmente sucios y también principios de los años 90 fueron particularmente sucios en cuestiones de horror. Estaba, por ejemplo, este cabrón que hizo el señor de los anillos, eh, Jackson, Peter Jackson. Que originalmente era un tipo que hacía las películas más sucias y más nasty que se pueden ustedes imaginar. Tiene una película gloriosa que se llama Bad Taste, que hace honor a su nombre. Y tiene una película increíble también que se llama, que me da mucha pena no haber metido en este top. Pero pues así es la así es este el gusto del momento. Que se llama también Dead Alive, que les recomiendo mucho a pesar de que es una película que no entró en el top. Búsquenla por favor porque es una de las mejores películas, una de las mejores comedias de zombies que existen jamás. Entonces... Quinto lugar, quinto lugar, la trilogía de Evil Dead de Sam Raimi, películas que flirtean demasiado con la comedia y que lo hacen demasiado bien, porque son muy violentas, son muy intensas, son muy devastadoras, pero al mismo tiempo te estás muriendo de la risa viendo cosas que son terriblemente perturbadoras. Y todo tiene que ver precisamente con este Necronomicon que va de alguna forma poseyendo, convirtiendo en zombies a los protagonistas, metiéndolos en una serie de apuros que no les voy a spoilear, pero que sí, les recomiendo muchísimo que consuman, que vean y que la encuentren donde sea, porque no está fácil encontrarla, pero ahí está. Búsquenla, por favor. La trilogía de Evil Dead de Sam Raimi. Y pasemos al cuarto lugar que hasta hace, bueno, hace una década era mi película favorita de terror. Es una película, es un clásico, es una película que mucha gente ha visto y que todo mundo ha escuchado de ella, al menos, que se llama The Shining. Es una película dirigida por Stanley Kubrick. Es uno de los grandes clásicos del cine de terror, una película que en su momento fue completamente abusada por la crítica. La nominaron a Kubrick, imagínense nada más, por esta película nominaron a Kubrick a Los Racis, que es el premio al peor director del año. O sea, no solamente un que consideran, no, es que es una película mediocre, no, no, es la peor película del año. No se lo llevó, pero estuvo nominado. Y también, bueno, es una adaptación de uno de los escritores más importantes del terror pop del siglo XX, que se llama Stephen King, que todo el mundo lo ubica perfectamente por It y por The Shining, obviamente, por Misery, por un montón de cosas, por Cuyo. Bueno, tiene 100.000 adaptaciones cinematográficas la obra de Stephen King. Pero en este caso, eh, The Shining es probablemente una de las películas con las que menos de acuerdo estuvo el propio Stephen King. Y hasta el día de hoy mantiene, digamos, esta visión, que hay un quote... Muy famoso de Stephen King que dice que The Shining, la película de Kubrick, es como un Cadillac muy bonito, pero que no tiene motor, ¿no? que no tiene interior, que está vacía por dentro, que es una película fría. A mí me parece que es una película de entrada complicada, porque su ritmo es muy pausado, se toma el tiempo para construir las cosas, pero me parece una película absolutamente fascinante porque introduce una serie de conceptos que son muy cabrones en cuestión de manejo de espacios. A mí lo que me encanta de The Shining es, bueno, además de la historia, que es una historia muy interesante, les recomiendo mucho el libro. Yo nunca había leído nada de Stephen King hasta hace cinco o seis años porque lo tenía, era el clásico prejuicio que, ten, que tienes contra los autores de bestsellers que dices, ay, seguro es una mierda, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo en leerlo? Y realmente me arrepentí porque The Shining es un gran libro Salvo alguna cosa ahí como muy mágica de unos setos que tiene ahí el, el Hotel Overlook afuera. Pero todo lo demás es tremendamente sólido y tremendamente duro y muy interesante. Y es una novela vibrante es una novela dinámica. Es una novela bien cabrona. Y de hecho, a riesgo de que me cancelen los cinéfilos, me parece que el final del libro de The Shining es infinitamente superior al final de Kubrick en The Shining. Este laberinto que a mí me parece muy seductor y muy padre, pues realmente es una... Es un final eh, que no tiene nada que ver con el final del libro, que es un final, vamos, de una furia y de una brutalidad verdaderamente desaforada. Ahora, independientemente de eso, yo no estoy de acuerdo con Stephen King en el hecho de decir, bueno, es una mala película, es una película fría, es una... No, a mí me parece una película extraordinaria que tiene algunos de los momentos relación eh, director-actores más duros que ha tenido Kubrick en toda su carrera. Está... Por supuesto, la anécdota de cómo se preparaba Jack Nicholson para entrar en este estado delirante de, de psicópata en el que tenía que estar. Hay una serie de secuencias que están en YouTube, que las pueden consultar cuando quieran, eh, del behind the scenes de The Shining. Y uno ve a Jack Nicholson y le dicen, bueno, vamos a empezar ya. Y entonces el cabrón se tiene que tomar como unos segundos para... Empieza a hacer como unos aerobics ahí y empieza a agarrar el hacha y empieza como a gritar. Como para ponerse a tono de este personaje completamente psicopático que a mí me parece uno de los mejores psicópatas de la historia. no Jack Torrance, este hombre que, que se encierra con su familia en un hotel alejado durante el invierno. No van a poder salir porque es un hotel que queda bloqueado en el invierno porque pues, hay unas... Eh, una serie de heladas que impide que haya paso eh, por las carreteras aledañas y entonces lo contratan para cuidarlo durante toda la temporada invernal que está cerrado. Ahora, el proceso. Además, anticipándose a todos estos procesos mentales de la pandemia y de todo lo que ya vivimos, de digamos de destrucción de parejas y de destrucción de familias por culpa del encierro. Pues es una grandísima película acerca de esto. Es una grandísima película acerca de la culpa. Acerca de la relación eh, bizarra con, con este, entes sobrenaturales. Que no tienen sentido que existan. Pero están ahí. Y sobre todo la idea arquitectónica de un lugar que no tiene sentido. ¿no? Que no tiene sentido del espacio. Un poco la parte más linda de la película. Es el hecho de que nuestra mente. Sin que nosotros no, nos demos cuenta. Va construyendo espacios. Cuando tú ves una toma de algo. Y la cámara gira y entonces ves una pared de un lado y luego ves una pared del otro y ves al fondo un pasillo. Tu mente está construyendo, aunque tú no lo intentes, aunque tú no le digas que lo haga, la mente está construyendo un espacio virtual de donde se está filmando la escena. Entonces tienes una concepción espacial de los lugares. Y dices, mira, hay una puerta ahí al fondo. Y mira, ya se abrió la puerta del fondo y entonces hay un cuarto y entonces algo hay ahí que me está mirando. Y el horror tiene mucho que ver con la construcción espacial de, de, de la arquitectura. Ahora, en este caso, Kubrick intencionalmente mindfoquea al espectador creando espacios, a través de la edición, creando espacios que no tienen sentido. Cuando tenemos este viaje del, del, de Danny, que es este niño, el hijo de Jack Nicholson, que va moviéndose en su triciclo a lo largo de los pasillos del hotel, pues el cerebro va mapeando un poco la dirección de las cosas. Y de repente, en algunos cortes, pues Kubrick se da el lujo de meternos pasillos. Que no tiene sentido que estén ahí. Porque tú estás dando la vuelta. Y luego te pasa un pasillo por una cosa que tú creías que era un lugar donde tenía que haber una, una pared. no Entonces, en ese sentido, la película es una película tremendamente atmosférica. Que nos narra la historia de un niño que tiene una especie de, de The Shining. Que es una especie de poder eh, de premonición muy fuerte. Eh, y luego el hecho de que el hotel pues tiene una historia de maldiciones y de espíritus y la chingada. Ahora, es una gran película. Véanla. Y viene también a cuento una de las anécdotas, pues, eh, densas de la carrera de Stanley Kubrick, que es su relación con Shelley Duvall. Shelley Duvall, a raíz de esta película, pues, tuvo una serie de altercados nerviosos muy fuertes, porque Stanley Kubrick, pues, era un cabrón que lo que quería era su película y le valía absolutamente madre todo lo demás. Y entonces él se veía, bueno, de aquella. Existía, digamos, esa, esa idea de que el director podía picar a los actores en la vida real para sacarles, digamos, su verdad, ¿no? O sacarles una buena actuación. Entonces, lo que hizo Stanley Kubrick fue dedicarse a destruir por completo la autoestima de Shelley Duvall. Eh, quería convertirla en esta mujer completamente destrozada de los nervios, que vemos en la pantalla a una mujer completamente destrozada de los nervios y que es verdaderamente impactante su, su trabajo. Pero que esta actuación impecable, maravillosa, excelsa, inolvidable del cine de terror de los, del siglo XX, pues está marcada por el hecho de que esa mujer estaba al borde del colapso nervioso, no en la ficción, sino en la vida real. Stanley Kubrick gritándole, diciéndole que era una mierda, que no sabía actuar, que fuera para allá, que repitiera la escena como setenta y tantas veces la misma escena. No, es una auténtica locura. Entonces todo esto, toda esta amalgama de influencias, de adaptación, de actuaciones, de direcciones estupenda, de situaciones muy límites. Todo eso dieron esta película que hasta hace poco era mi número uno y que ahora cayó al número cuatro. Que bueno, vamos, el número cuatro de la lista de las 10 mejores películas de terror es muy importante y le pertenece a The Shining de Stanley Kubrick. Y vámonos al tercer lugar. El tercer lugar son dos películas. Ya, Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Son dos películas. No las puedo separar o no las quiero separar, a pesar de que no son una duología, en lugar de una trilogía, una duología, porque el director Kaneto Shindo hizo dos de las películas más delicadas que yo he visto en mi vida de terror, que se llaman Onibaba y Kuroneko, ¿vale? Las dos son muy distintas, las dos son eh, jidaigekis, que es un... ¿Qué coño es un jidaigeki? Un jidaigeki es una película de época japonesa. Que nos habla del Japón feudal. Entonces los pues son eh, películas que están ambientadas en el Japón feudal. Y que pueden tener cualquier tipo de trama. ¿no? Pueden ser bélicas, pueden ser tal. En este caso son películas de terror ambientadas en el Japón feudal. Y las dos tienen que ver con samuráis. Y las dos, curiosamente, las dos tienen que ver con personajes protagónicos femeninos tremendamente cabrones. ¿Por qué? La primera, Kuroneko. Coroneco es una película, que le llaman también el gato negro, que trata acerca de un... En, en Japón, en el Japón feudal había una puerta, que era la puerta creo que de Kioto, una puerta gigantesca por donde pasaban todos los samuráis cuando iban a entrar a la ciudad de Kioto. Ahora, esa puerta en la noche se corría el rumor de que estaba embrujada, porque cuando Kioto cayó, que era la antigua capital de Japón, cae en desgracia y entonces apilan los cuerpos de, los, de las guerras feudales... En la puerta. Y entonces supuestamente está como llena de ánimas y llena de situaciones este, paranormales. Ahora, en esa puerta viven, vive una mujer. La mujer está encabronada porque al inicio de la guerra una serie de samuráis asaltó su villa. Y entró a su choza y violó y mató a ella y a su madre. Y entonces el espíritu de esas dos mujeres... Van y se posan sobre esta puerta de Kioto, esta este gigantesco portal, y todas las noches, cuando pasa algún samurái solo, se lo lleva, lo seduce y lo mata en su, pues en su pagoda o en su casa, que tienen, hay un terreno, por, bueno, una casita por ahí cerca, ¿no? Entonces, las dos, la madre y la hija, habitan espiritualmente este lugar. Y entonces, bueno, viene después una especie como de historia medio de amor extraña, como muy, muy densa, pero es una película de una delicadeza totalmente. Eh, impresionante y además tiene escenas de terror muy cabronas muy muy cabronas de hecho hay un juego ahí una de mis escenas de horror favorita es una de las primeras muertes de este espíritu femenino que se la lleva a la casa de la madre que es otro espíritu y entonces ves desde las sombras a través de estos papeles de arroz de estas puertas eh, compuestas de papel de arroz ves una luz como una vela y en el fondo ves eh, reflejado contra el papel de arroz la silueta de esta mujer que de repente se transforma en un animal con el pelo totalmente suelto. Y hay una y es una escena de, de sombras, pero con una violencia y con una fuerza verdaderamente impactantes. Y la otra película se llama Onibaba. Y Onibaba es una historia no similar, pero tiene también que ver con la vida de las mujeres durante el Japón feudal. Son dos mujeres que se dedican a robar y a matar samuráis. Son de carne y hueso. Pero como la pobreza es tan cabrona y no tienen para comer... La única forma que tienen para comer en, uno, en un páramo japonés de la época, que no hay ni arroz, nadie está sembrando nada, las ciudades están en llamas, todo está jodido. Estas mujeres tienen una choza y esperan, saben por dónde van a pasar los samuráis y entonces cuando hay alguno que se desbalaga, pues lo que hacen es subírsele encima, lo matan y le quitan la armadura y luego venden la armadura por comida. Ahora, ¿cuál es el horror aquí? El horror aquí es que de repente hay una máscara que se encuentran, porque hay una especie como de maldición asociada a esto. Y es la suegra y la nuera las, las que viven en la choza. Y ahí sí están esperando al esposo de la, de la nuera, ¿no? Al hijo. Y entonces hay una máscara que... Cuando te la pones... Porque tiene una especie como de maldición... samurai y tal... Se la pone y no se la puede quitar... Y entonces viene como un rollo espiritual... Muy cabrón... Y además como de furia... Entre la suegra y la nuera... Porque además se odian... Pero se aman... Es una cosa como muy 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 cabrona... Y les recomiendo muchísimo que la vean... Porque es una de las películas más delicadas... Que pueden encontrar... Sobre el género del horror... Y además es durísima... Porque lo que tiene Kaneto Shindo... Es que es un cabrón... O sea no es... Es cine muy delicado... Pero al mismo tiempo muy brutal... Entonces... Corran a ver... Kuroneko... Y corran a ver Onibaba Estas sí están un poco más difíciles de encontrar Pero estoy convencido De que están en el internet Todo lo que les estoy contando Si ustedes son lo suficientemente tenaces Lo van a encontrar en el internet Así que corran, corran a ver Esas dos que conforman el número 3 de la lista Número 2 El número 2 Esta sí puta, es que no Y no la pongo en número 1 Porque también el número 1 está muy cabrón Pero es una de mis películas favoritas Es una película que hace cosas increíbles Con un puñado de dólares mínimo, eh, se rifó el físico el director, se rifó el físico la producción, es una película extraordinaria, es una de las pocas películas que logra generar una atmósfera terrorífica a plena luz del día, viendo las cosas sucediendo a una gran distancia y las ves venir y aún así te cagas en los pantalones, se llama The Texas Chainsaw Massacre, es una película mínima, súper punk, súper ultraviolenta, eh, que crea, digamos, este personaje mítico del cine de terror llamado Leatherface, que es uno de los tres grandes enmascarados. Hablamos de... Bueno, no hablamos porque no puse a ninguno de los otros dos. No hablamos de Halloween, no hablamos de Viernes 13, pero sí hablamos de Leatherface, que es un auténtico animal, que vive con su familia, una familia de trastornados en una casa. Y es además la única película, pues, de la lista en donde recordamos o recuperamos, bueno, también un poco Evil Dead, pero en donde se recupera esta idea de, lo, de los teens que van a algún lugar a morir, ¿no? que es uno de los leitmotifs más recurrentes del cine de terror estadounidense. Un grupo de adolescentes van a una casa, un grupo de adolescentes van a un día de campo, un grupo de adolescentes van a una zona rural del país donde se encuentran cosas que no debieron de haber visto. Y en este caso, o a un campamento o lo que sea, en este caso es un grupo de adolescentes que van en una van a pasar vacaciones en un lugar, en una este, cabaña que era de la abuela de no sé quién, y tienen de vecinos a la familia de Leatherface. Esa es toda la película. No hay filosofía, no hay nada profundo, nos valen madre los personajes jóvenes, no hay absolutamente nada más. Y aún así, es una película maravillosa. ¿Por qué? Primero porque incorpora e introduce toda esta idea de las diferentes formas de morir. no? Cuando nosotros consumimos un slasher, una película slasher, pues básicamente de lo que tratan Halloween, de lo que trata Viernes 13, de lo que trata hasta incluso en buena medida Nightmare on Elm Street, las de Freddy Krueger, pues es un poco el parque de diversiones de ver a un grupo de personas morir de distintas maneras, de formas muy vistosas o tal vez no. Y en este caso, el digamos, este parque de atracciones de ver a un grupo de jóvenes siendo masacrados de formas muy diversas, creo yo que funciona como nunca, como en ninguna otra película. Es una película que le vale absolutamente madre todo. Vamos, matan a un tipo en silla de ruedas de la forma más incluso cómica y violenta posible. No tiene el menor... Eh, recato por nada, son caníbales, son sucios, viven en un lugar de mierda, el, el, la, re, la representación, digamos, cultural del sur estadounidense, es devastadora, vamos, es, es una película hecha con tanta víscera, con tanta eh, brutalidad, que me parece imposible no darle un lugar en los primeros tres eh, lugares de esta lista, ¿no? es, es algo maravilloso, y disfruté bastante hasta eso, el remake que hizo Netflix, yo pensé que lo iba a odiar, me pareció una cosa que vamos, un poco hasta recupera ciertas eh, cosillas de la original, evidentemente prefiero la de Top Hopper mil veces, pero no deja de ser un remake interesante, si quieren verlo está ahí también disponible en Netflix, pero sí o sí o sí tienen que correr y ver este Texas Chainsaw Massacre, no les puedo contar más, es una película que se hizo con tres pesos, con actores no profesionales este, llenaron una casa de vísceras eh, de, de pollo y de no sé qué tanta madre, a los tres días de filmación en un calor infernal, aquello apestaba mierda, y estuvieron filmando en las condiciones más abyectas posibles toda la suciedad que se ve ahí es completamente parte de lo que ellos estaban experimentando, las caras de frustración las caras de miedo, las caras de horror son justo eso la imposibilidad de filmar en la noche dio lugar a una de las escenas más memorables de la historia del cine de terror que es esta cacería final de Leatherface a plena luz del día con una motosierra vamos, es espectacular así que corran a ver, no sé cómo le van a hacer, vayan al Chopo este, convenzan a su amigo pirata vayan a comprarle al, al tipo que vende afuera de la Cineteca las películas, pero corran a ver de Texas Chainsaw Massacre porque es la película, ya no sé ni siquiera si llamarle Slasher, es una película inclasificable y perfecta de terror es el número 2 de la lista. Y el número uno de la lista. Se acabó. Suficiente terror por hoy. El número uno de la lista. Son dos películas otra vez. Dos películas que estas sí son hermanas. Pero son hermanas como bastardas. Son hermanas completamente diferentes. Y vamos. Sé que a mucha gente le molesta mucho la... la una de las dos hermanas, pero me vale madre. Yo las disfruto muy cabrona, las dos y son las dos versiones de Suspiria. Es que las dos versiones de Suspiria engloban todas las posibilidades artísticas y maravillosas y, y estéticas y narrativas que puede tener el cine de terror. Las dos vertientes. Es increíble el mosaico teórico que se puede construir a partir de estas dos películas. Una la dirige Darío Argento el gran maestro del giallo italiano, para los que estén en el cineclub, pues ya vimos este mes acerca del giallo con Mario Baba, que fue un poco el fundador de este giallo. El giallo es un género italiano que se traduce como amarillo porque eh, sale de una serie de novelas policíacas y de crímenes y de misterios que se llamaba los giallo mondadori, que era una, una serie de novelas de los años 20 que se imprimían en un papel muy barato amarillo y Entonces por eso le pusieron yalo a las novelas y luego eventualmente en los años 40, 50, este, en los años 50 más bien, decidieron hacer varios directores pues como empezar a jugar con la idea de poder adaptar eh, los yalos, la, la atmósfera que se generaba en estas novelas pulp, baratas, desechables, burdas, toscas, a películas de bajo presupuesto para poder hacer negocio duro. Y claro, llegó Mario Baba con Blood and Black Lace, llegó Mario Baba con The Girl That Knew Too Much y entonces funda este movimiento al que después se sube Dario Argento con una serie de películas extraordinarias que todos hemos visto, Profundo Rosso y bueno, un montón de cosas. Pero su cúspide estética es sin lugar a dudas Suspiria, es una película que está diseñada, está perfectamente diseñada para embotarte los sentidos. Para que tengas colores, para que tengas un soundtrack totalmente demencial que compuso la banda Goblin, que es uno de los mejores soundtracks de terror de la historia. Y cuando tú vas al cine, yo tuve la, el milagro de poder ver la versión de 4K de Suspiria restaurada en una sala de cine. Cuando vas a ver una Sus, Suspiria de los años 70 restaurada, creo que es del 77, en una salota de cine. pues Te das cuenta de, lo, de la intención de la película, que es que no puedas pensar en nada. Es completamente atmosférica, es la mejor película atmosférica del cine de terror, de la historia del cine de terror. O sea, música todo el tiempo, bra, bra, bra. colores todo el tiempo, bra, bra, bra. una historia en donde tienes unas brujas que habitan, este, bueno, no lo sabes en el momento en el que inicia la película, pero te vas dando cuenta poco a poco que hay una mujer que es la protagonista que va a estudiar a una academia de danza en Berlín, y entonces, este, la academia de danza, pues te enteras después que está manejada por una serie de brujas. Y dentro del proceso en el que esta mujer llega, pues hay una serie de asesinatos que tienen que ver con las brujas y con una serie de cosas que, pues, obviamente no les voy a spoiler. Pero la historia realmente ahí no importa. Lo que importa es lo que se construye en torno a eso. La historia es un tweet. O sea, la historia de esta película es, es nada. Pero lo que hace Darío Argento con la estética de la película, con audiovisualmente es tan rica y tan imponente y tan cabrona. Hasta, vamos, hasta sale Miguel Bosé ahí este, bailando algunos pasos. Porque además, cosa bonita de, los, de las películas italianas es que eran un crisol de actores, porque como todo lo doblaban, o sea, no, hay un, no, no se grababa el sonido directamente. Entonces todo está doblado y entonces pues tú podías doblar a quien quisieras. Podías meter a un actor alemán. Sale incluso Udo Kier, o sea, ahí tienes a Miguel Bosé. Y tienes, o sea, puedes hacer como un crisol muy lindo de actores en el cine italiano de esa época, pues porque todo se doblaba. Al final, ¿no? todas las voces no eran las de los actores, era de un equipo de doblaje que pues, este, le daba vida a esos personajes que simplemente más o menos se aprendían fonéticamente lo que tenían que decir en el caso de los alemanes o en el caso de los españoles. Y claro, todo en teoría está en italiano, pero pues, al final del, del día pues todo se dobla. Ahora, en ese sentido, es un claro ejemplo del poder atmosférico de una película de terror. No hay película más atmosférica que esa. No existe una película de terror más atmosférica que suspira. No hay. Y entonces encuentras que una película de terror no necesariamente tiene que ser historia. No, hay, no, no necesariamente tiene que tener un argumento. La pura atmósfera, vamos, fundamentada precisamente en que hay un argumento y que hay una historia de brujas y tal, pero que es algo que se resume de manera muy breve y que no tiene mayor consecuencia, puede dar pie a algo verdaderamente magnífico. Algo que impone, es que créanme cuando les digo que es una película que físicamente impone y cuando uno acaba de verla, si la van a ver en sus casas, pues pónganle el pinche volumen a todo lo que da, vean en la pantalla más grande que puedan, porque es una película que impone. Y vamos, evidentemente la historia de las brujas, a pesar de que no se ahonda mucho en ella, pues es algo que está flotando en la atmósfera y flotando de forma muy ominosa y eventualmente tenemos este encuentro de estas chicas muy bellas y muy estilizadas con estas brujas que viven ahí, que es una cosa totalmente demencial. Ahora... Por otro lado, el remake, yo sé que todo el mundo ama porque ya es canon, evidentemente todo el mundo la ama, pues porque quién se atreve a decir que Suspiria del 77 es mala, seguramente cuando salió la gente se quedó así como de qué pedo esta, esta película, este cómo funciona, este, no entiendo si me gustó o no, pero ahora vamos, es canónico que es una de las películas más cabronas este, de la historia. Eh, y bueno, no es que me guste por eso, pero pues sí, sí entiendo por qué nadie se atreve a decir que es mala, ¿no? En caso de que a alguien no le guste. No sé si hay alguien que, que no le guste. Pero todo lo contrario ocurre con Suspiria de Luca Guadagnino. Esta Suspiria nueva, esta Suspiria este, musicalizada en lugar de por Goblin, por Tom York. Este, esta Suspiria que en lugar de, de tener colores vistosos y rojos y azules y brillantes y, y contrastes y una cosa, una paleta de colores riquísima, es, es gris. Es completamente gris. ¿Qué? Cosa tan genial. Yo cuando escuché que iba a haber un remake de, de La Suspiria de Darío Argento, dije, mierda, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿qué ganas de chingar? ¿Para qué van a hacer un remake de algo que ya es perfecto? ¿Por qué chingas? ¿Por qué voy a tener que volver a ver esta película ahora con otros actores y tratando de mimetizar los colores que Darío Argento logró y su cinefotógrafo de forma verdaderamente brillante, proyectando diversas luces a través de papeles celofanes y a través de un montón de cosas superanálogas, bien padre? ¿Por qué voy a ver ahora esta reinvención siglo XXI? Puta, who the fuck cares? Y bueno, la vi evidentemente pues porque tenía que verla, porque pues es una de mis películas favoritas. Pero me pareció la manera más hermosa de hacerlo. Porque ¿cuál es la, la mejor manera de hacer un remake de algo que ya está consagrado, de algo que es insuperable? No haciendo el remake de eso, haciendo otra película. Manteniendo el esqueleto y haciendo otra cosa diametralmente opuesta. Y no solamente, digamos, intencionadamente diferente, sino radicalmente diferente a la propuesta de, de Dario Argento. Es una película que no tiene color. Es una película cuya paleta de colores es inexistente. Es parca. Como el Berlín de la posguerra. Es parca. Es, es, si tú te imaginas a Berlín en ese momento, es, es algo parco. Es una piedra. Las brujas blancas. Hay... Destellos de color. Únicamente el rojo. Es gris y roja la película. Negra y roja. No tiene paleta de colores. En cambio... Darío Argento unos azules. Hay unos verdes. Este, las paredes con unos garigoleados fantásticos. La escuela es roja con unas cosas doradas. Vamos. Increíble. Ahora, Guadarino que dice... Yo no puedo competir con Suspiria del 77. No, no vale la pena ni siquiera intentarlo. Lo que tengo que hacer es... Mi versión... De una película de brujas en una academia de danza. Ya me la, ya me la bocetó Dario Argento, pero eh, yo voy a hacer mi versión. y Voy a hacer mi acercamiento a la brujería a partir de ese esqueleto mínimo que Argento bocetó. Y lo que sale es una película radicalmente distinta. Porque aquí lo que manda es la trama. Lo que manda en Suspiria del 77 es... La estética, la atmósfera, que es maravillosa. El meterte en esa atmósfera es como un, es como un juego inmersivo. En cambio, la de Luca Guadanino es una trama cerebral. Nada que ver. Conoces a las brujas, tienes sus rollos políticos, este, sus rollos políticos internos de votación. Están eh, un, las brujas de una facción en pugna con las brujas de otra facción. En este proceso hay una mujer estadounidense que llega a meterse a la academia de danza y va poco a poco sospechando que algo raro está ocurriendo. Este, hay un momento en que también se revelan ciertos contenidos políticos del Berlín de la época, cosa que me parece muy linda, porque además contrasta, digamos, con la, digamos, esa violencia que ocurre fuera de la escuela. Dentro de la escuela pareciera que las brujas son como esta... Esta cosa como toda prístina de una política cerebral y tal. Y al final acaba siendo una puta brutalidad, ¿no? No les voy a spoilear, Pero tiene una de las mejores escenas. Más bien, tiene la escena definitiva de que aquelarre que yo he visto jamás. O sea, Robert Eggers con The Witch se queda pendejo. Absolutamente pendejo. Eh, hablábamos el, el otro día de, de esta escena de... De la bruja de Carl Theodore Dreyer. Vamos... Nadie ha logrado plantear una aquelarre con ese virtuosismo, con el mismo virtuosismo de Guadanino. Es fue, está fuera de control. Las mujeres en este trance derbichesco que están tratando de. Y, y hay un barítono ahí que es una mujer que tiene voz de barítono, que está en una especie como de armazón eh, compuesto de cuerpos femeninos que se mueven independientemente de la cabeza que está cantando, porque están haciendo una especie de conjuro para llamar a una a la madre suspiriorum. Vamos una mamada y luego ahí de repente cambia a un formato granuloso cortado con uno de los con uno de los tratamientos de postproducción más grotescos low-fi que yo he visto jamás en una película de terror y que parece que es, es tan sucia la chingadera que me parece fascinante ¿no? entonces esa, esa, ese balance, digamos, entre la política externa y la política interna del, del internado, eh, de la escuela de baile, eh, digamos, todos estos procesos asociados al cuerpo. Porque a final de cuentas, la película recupera, pues primero toda la mitología de las brujas que no se trata en, el, en la película del 77. Pero recupera también toda esta idea de que en una época de precariedad absoluta, que es cuando las brujas surgen realmente... En una época de hambrunas, en 1600, 1500, épocas de hambruna terrible. Realmente el gran, el gran aparato conjurador, el gran elemento que tenían las brujas para poder conectarse con la naturaleza, para poder ejercer su poder, era el cuerpo. Y Guadanino, a través de esta escuela de danza, dice: claro, joder, es que esta, eh, la, la escuela de danza que en, en la parte de Argento solamente funciona como un. Eh, dispositivo narrativo Para poder darnos esta idea De que pues que haría una bruja Pues a lo mejor por una escuela de danza y tal Aquí realmente Hay un tratado filosófico Sobre el cuerpo Y sobre los poderes que tiene el cuerpo En esta conjunción De las brujas con el entorno Y en esta posibilidad de desarrollar La magia a partir del cuerpo Nunca vemos un caldero haciendo aquí. No, las brujas controlan, las brujas de Guadanino controlan la situación y la naturaleza y manipulan y destruyen con el cuerpo. Y el cuerpo es la herramienta. Y claro, bueno, ya a partir de ahí, pues. Mándate a la chingada la coreografía, que también está de puta madre. Tienen todos estos procesos de belleza absoluta con el vestuario, este, una serie de eh, secuencias collage que hacen referencia a una artista que a mí me parece fantástica que se llama Ana Mendieta, que es una mujer que se mató, que ya no se sabe, no se sabe bien si la aventó su pareja por una ventana o si ella se suicidó, Pero el caso que murió muy joven, y que tiene unos performances del cuerpo absolutamente cabrones, que les recomiendo que los googlen también. Y todo eso, toda esa conjunción filosófica, retórica, es la que, se, la que se une en esta película de Suspiria, la actual, de la de Guadanino, y nos da otra película que es brutal. El único perro en el arroz que le pongo, el único, tal vez sea el manejo del soundtrack de Tom York en algunas secuencias. Pero nada más. Y vamos, dentro de una película que dura dos horas y media, ese pelito en el arroz es mínimo mínimo a mí es una película que francamente me asombra y me asombra en conjunción con las dos porque ya es una unidad o sea esas dos películas han conformado una la unidad más impresionante que existe ahora sobre el cine de horror o sea una película que es la atmósfera pura depurada y luego la otra que es el cerebro el intelecto y la atmósfera dejada de lado que bueno no la deja de lado porque tiene momentos muy bellos pero esas dos conjuntadas nos representan precisamente todo lo que puede hacer el cine de terror cuando se hace bien y cuando se hace con inteligencia y cuando se hace de forma muy, muy, muy cabrona. Entonces, bueno, corran a ver ya estas películas. Ya no sé cuántas son. Ya no sé ni cuántas les dije, pero máximo habrá como no sé si 16, 17 películas o 15 Corran a verlas porque sí es parte fundamental de la educación audiovisual que deben tener ver estas películas. Se los prometo, no se van a arrepentir. Mucha gente va a odiar que haya puesto a Suspira de Guadagnino en el 1, pero es que no saben lo que la disfruto. Y claro, son dos. Son dos que deben verse back to back. Hay que ver primero la Suspira del 77 y acabando esa mierda ponen la de Guadagnino. Y van a alucinar. En fin. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana ahora sí con otro tema aquí en el Pelipodcast de Peli de la Semana. Hasta luego. El Pelipodcast es producido y conducido por mí. Peli de la Semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandimedia.